0: ...Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... ...Amadeus... ...El Genio Precoz... ...El Consentido de los Dioses... El músico entre músicos. Toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart en Radio Universidad. Una serie de Juan Arturo Brennan.
1: En diversos momentos entre 1777 y 1780 Mozart compuso algunos coros y música incidental, tanto instrumental como vocal, para una obra teatral. Se trataba de un drama heroico así, así designado, cuyo autor era Tobias Philipp Freiherr von Gebler. El título del drama era Tamos rey de Egipto. Se trataba de una pieza, según eh, consta en la historia, bastante solemne, bastante pomposa y prosopopélica, por utilizar términos domingueros, y que eh, tiene algo de curioso en el análisis que han hecho los historiadores a su respecto. Dicen que parte de la música de Mozart para Tamos Rey de Egipto prefigura la música de la flauta mágica. Más interesante que esto está el hecho de que en ciertas regiones de su argumento la obra de teatro de Gebler también prefigura algunos de los textos que dieran origen a la flauta mágica. Es decir, en Tamos Rey de Egipto hay un contacto con la flauta mágica tanto en la música como en el texto. La trama de la obra Tamos Rey de Egipto nos habla de que este buen señor, el Rey Tamos, hijo del usurpador Ramsés está enamorada de una tal Sais que ostensiblemente es la sacerdotisa del sol, pero en realidad es Tarsis, que es hija del verdadero rey, del rey Menes, que ha sido derrocada por el usurpador y que en la actualidad está escondido, disfrazado como el sumo sacerdote Setos. Aquí está la conexión argumental con la flauta mágica, porque dicen que el libreto que escribió Emanuel Schikaneder para la flauta mágica tiene como una de sus fuentes una novela eh, situada en el Antiguo Egipto del Abate Jean Terrazón, titulada precisamente Cethos. Los dos personajes malos, todos estos de los, a los que he mencionado son buenos, los dos personajes malos son un traidor general de nombre Ferón y su tía Mirsas, que es una especie como de matriarca de las sacerdotisas, que después de muchos ires y venires argumentales, estos dos malévolos personajes, son abatidos por rayos y truenos venidos del cielo. Aparentemente la obra no tuvo mucho éxito porque a pesar de que se conserva la música de Mozart, no se tienen noticias ciertas de que se haya puesto la obra con la música de Mozart, aunque lo más probable es que así haya sido. Van a escuchar ustedes enseguida los coros y música incidental para Tamos, rey de Egipto, de Mozart, Keogel 345. Un coro, un interludio, otro interludio, otro interludio, un interludio más, un coro, un interludio y un coro final. La interpretación. Está a cargo de la soprano Karin Eichstätt, la contralto Gisela Pohl, el tenor Eberhard Büchner, el bajo Hermann Christian Polster y el bajo Theo Adam, el coro de la Radiodifusión de Berlín, la Orquesta Estatal de Berlín, todos bajo la dirección de Bernhard Klee. mm Escucharon ustedes la música incidental y coros para la obra de teatro Tamos, Rey de Egipto, el original teatrales de Von Gebler. La música de Mozart interpretaron Karin Ekstad, soprano Gisela Paul, contralto Eberhard Büchner, tenor Hermann Christian Polster bajo Theo Adam bajo y el coro de la Radiodifusión de Berlín y la Capilla Estatal, la Orquesta Estatal de Berlín bajo la dirección de Bernard Klee. Tres años después de haber concluido la composición de estas músicas incidentales para Tamos, rey de Egipto, Mozart se quejaba de que la, su música ya no se tocaba más porque la obra había caído en desgracia. Ni al público, ni a la crítica, ni a la nobleza, ni a nadie le había gustado. Así que la famosa obra o infame obra Tamos, rey de Egipto, fue olvidada y con ella la música de Mozart. Concluimos el programa de hoy escuchando una de las eh, piezas eh, inconclusas que Mozart escribió para instrumentos solista y orquesta. En este caso es un rondó para corno, muy probablemente dedicado, como todo lo demás que compuso para corno solista, a su gran amigo, el cornista y vendedor de quesos, Ignaz Lloydgebb, y que probablemente iba a ser eh, parte de un concierto completo, o que quizá Mozart compuso para eh, sustituir por algún movimiento final de otro de sus conciertos. Este es el rondó para corno y orquesta en mi bemol mayor, que es el 371, de Mozart, que interpreta el cornista Peter Damm en compañía de la Academia de St. Martin in the Fields, bajo la dirección de Sir Neville Mariner. <música> curioso sin duda y seguramente atípico eh, este modo de hacer regresar a la orquesta después de la cadenza del corno por parte de Mozart en este rondo para corno y orquesta en mi bemol mayor, que es el 371, que acaban ustedes de escuchar. La interpretación estuvo a cargo de Peter Dam en el corno y la orquesta de la Academia de St. Martin in the Fields, bajo la dirección de Sir Neville Mariner. Los estudios más recientes sobre la posible cronología de este rondo indican que data muy probablemente de 1781 y que parece que en efecto forma parte de un concierto para corno que quedó inconcluso, que Mozart nunca llegó a terminar. Con este divertido rondó para Cornot concluye nuestra sesión de hoy de Amadeus. Les agradezco su atención. Espero que estén conmigo también la próxima semana con más música de Mozart. Soy Juan Arturo Brennan. Grabo el programa para ustedes, Carlos Montaño.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Amadeus Mozart, inmortal Mozart Cuántas innumerables imágenes de un mundo mejor Has estampado en nuestras almas